0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj testuję nagrywanie w innym pokoju. Jestem ciekawa, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, więc jeżeli będziecie uważali, że jest jakaś różnica, to dajcie znać. A ja tak jak obiecałam, przygotowałam na dzisiaj polską sprawę. Co prawda, planowałam, że będzie to inna sprawa, ale z racji tego, że ostatnio faktycznie na kanale pojawiło się kilka spraw, które były już obecne w internecie, postanowiłam znaleźć inną, która będzie czymś po prostu nowym. Ale pewnie o tamtej drugiej sprawie też Wam opowiem, dlatego nie zdradzę, o jaką sprawę chodziło. Standardowo dziękuję bardzo za Wasze słowa wsparcia i Wasze wiadomości oraz chęć udziału w naszej mini-zabawie, czyli wyzwaniu z zagadkami. Bardzo fajnie się z Wami bawię i mam nadzieję, że Wy ze mną również. Dawno już nie słyszeliście Bartka, więc dzisiaj to nadrabiamy. I Bartek wystąpi w dzisiejszym odcinku. I po raz ostatni przypominam, że do jutra, czyli do 12 kwietnia macie szansę zamówić kubeczek z unikalnej kolekcji, z limitowanej właściwie edycji. I jeżeli macie ochotę, to linka znajdziecie w opisie. A ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Znosimy się do Tarnowa, miasta położonego w województwie małopolskim, aktualnie zamieszkującego przez ponad 100 tysięcy mieszkańców. Historia, którą chcę wam opowiedzieć, rozpoczyna się, gdy w 1998 roku 40-letnia Elżbieta B. przyjeżdża do tego miasta, aby rozpocząć nowy etap swojego życia. Tarnów był dla kobiety kolejnym przystankiem w jej życiu, Wcześniej mieszkała razem z mężem i synkiem na Śląsku, ale w ich relacji zaczęło się dziać bardzo źle. Pojawił się alkohol, pojawiła się przemoc i w efekcie doszło do rozstania. Aby zerwać z trudną przeszłością, kobieta postanawia przeprowadzić się do Ternowa wraz ze swoim synem, który w owym czasie jest jej oczkiem w głowie. Tak naprawdę to dla niego głównie żyje, to on trzyma ją przy życiu, I jest taką otuchą na to, co spotkało ją w niedalekiej przeszłości z trudnym partnerem. Właściwie narodziny Amadeusza to dla niej jedyna dobra rzecz, jaka spotkała ją w związku z tamtą relacją. Wydaje się, że kobieta odżyła, powoli jakoś układa sobie życie, jest ze swoim ukochanym synem, ale szczęście kończy się 5 października 2000 roku. Ten dzień zaczął się całkiem normalnie. 11 wtedy Amadeusz, jak każdego dnia, wyszedł rano do szkoły. Powiedział mamie, że wróci trochę później, a kobieta po południu wyszła do pracy i wróciła około 21. Pierwsze, co rzuciło jej się w oczy, to to, że jej syna nie było jeszcze w domu. Było to dla niej bardzo niepokojące i postanowiła zadzwonić do najbliższych, czy przypadkiem jej syn u nich nie został, Próbowała jeszcze po jakichś jego znajomych, ale okazało się, że w tym dniu u nikogo z nich nie gościł. Do północy zdążyła już się całkiem poważnie zdenerwować i postanowiła zadzwonić na policję, aby zgłosić zaginięcie Amadeusza. Oficer dyżurny Tarnowskiej Policji, który tego dnia pełnił dyżur, usłyszał jak kobieta krzyczy do słuchawki, że jej 11 syn uczej piątej klasy podstawowej zniknął bez śladu. Zgłoszenie zostało oczywiście potraktowane bardzo poważnie. Poszukiwania trwały całą noc, ale nie przyniosły żadnych rezultatów. Dopiero nad ranem kobieta otrzymała informację, jaką żadna matka nie chce otrzymać: znaleziono jej syna, blisko domu, ale niestety martwego. Na ciało chłopca natrafiła dozorczyni, która weszła do sypu jednego z wieżowców przy Lwowskiej. Budynek ten już od dłuższego czasu cieszył się raczej złą sławą. Nie była to zbyt przyjemna okolica. Nie wiedzieć czemu, ale to miejsce upodobali sobie szczególnie samobójcy. Ale tym razem policja nie miała do czynienia z samobójstwem. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Amadeusza było uduszenie. Nikt nie mógł zrozumieć, co się właściwie stało. Każdy zastanawiał się, kto mógł pozbawić życia tego miłego, uczennego i lubianego chłopca. W szkole nie sprawiał żadnych problemów. Był normalnym dzieckiem, może delikatnie wycofanym, zamkniętym w sobie. Nie miał żadnych wrogów, a przynajmniej nikt nie wiedział o tym, aby takich miał. Ale po tygodniu policja znała już odpowiedź, kto jest mordercą Amadeusza. W ręce policji wpadł morderca. Był to 28-letni, bezdomny, ale jeśli chodzi o jego imię, tutaj w źródłach pojawia się rozbieżność. W jednych jest to Robert N., w innych Ryszard N. Mężczyzna twierdził, że był to nieszczęśliwy wypadek. Podejrzany przyznał, że natrafił na nastolatka około 23 przed blokiem przy ulicy Lwowskiej. Chłopiec zagadnął go, ale w pewnym momencie... Mężczyzna zdenerwował się jego natarczywością, więc szarpnął go za kołnierz, ścisnął, latek upadł na ziemię. Przestraszony mężczyzna wciągnął jego ciało do najbliższego sypu na śmieci. Robert N., bo takie dane częściej występują w źródłach, był już karany, ale ostatecznie skazano go tylko na 12 lat pozbawienia wolności. Jak nie trudno się domyślić, dla Elżbiety zawalił się świat, Kobieta była zdruzgotena, nie wiedziała za bardzo, co ma ze sobą zrobić jak dalej żyć w ogóle w takim świecie. I żeby jakoś sobie z tym wszystkim poradzić, szukała pocieszenia w ramionach kolegi z pracy. Ten jednak nie za bardzo odwzajemniał jej uczucia. Był też w tym czasie w związku ze swoją 21-letnią narzeczoną i nie w głowie były mu romanse z koleżanką z pracy. Dla Elżbiety było to za wiele. nie potrafiła sobie poradzić ze śmiercią syna. To jeszcze została odrzucona przez mężczyznę, na którym jej zależało. I po miesiącu dzieje się coś, co prawdopodobnie wynika z tych trudnych przeżyć, jakie ostatnio się nawarstwiły. Bo Elżbieta decyduje się, aby targnąć na życie drugiego człowieka. Postanawia spotkać się z narzeczoną swojego kolegi z pracy i dochodzi między nimi do bójki. Nie wiadomo, co Elżbieta chciała tym osiągnąć, jaki był jej plan, czy w ogóle miała jakiś plan, czy było to impulsywne, ale doprowadziło to do tego, że śmiertelnie pobiła Katarzynę O. Do tego podpaliła jej ciało i zostawiła w windzie wieżowca przelwowskiej. Tego feralnego dnia Kobieta wyszła z pracy około godziny 18, kiedy dawno już powinna wrócić do domu, a nadal jej nie było, jej rodzina zaczęła się bardzo denerwować. Dzwonili do znajomych, pytali, czy nie wiedzą, gdzie jest ich córka, czy ktoś wie, co się stało z Kasią, ale nikt nie miał żadnych informacji. Następnego dnia zgłosili jej zaginięcie, ale w międzyczasie szukali jej też na własną rękę. Po kilku dniach dostali wezwanie na komisariat. Dowiedzieli się tam tego, czego dowiedzieć się nie chcieli. Nigdy w swoim życiu. Otóż znaleziono ciało młodej kobiety i prawdopodobnie ich córki Kasi. Tego wieczoru, gdy kobieta straciła życie, sąsiedzi Elżbiety M słyszeli jakieś krzyki dochodzące z jej mieszkania i wołanie o ratunek ale nikt nie zareagował. Dopiero dym na klatce wywołał jakieś poruszenie. Gdy okazało się, że płonie winda, bo ktoś wepchnął do niej ciało zamordowanej kobiety, dopiero zgłoszono to na policję. To śledztwo idzie bardzo szybko i śledczy od razu dochodzą do wniosku, że zabójcą jest Elżbieta M., Dochodzi do aresztowania i ostatecznie Elżbieta M. zostaje skazana na 11 lat pozbawienia wolności. Od 2004 roku Nostop składa wnioski o przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Wspierają ją w tym adwokat, który nie ustaje w swoich działaniach. Kieruje zażalenie do sądu wyższej instancji, który w swoich zaleceniach w sierpnia tego samego roku stwierdza konieczność powołania komisji lekarskiej i zleca, aby jeszcze raz szczegółowo przebadać skazaną. Ostatecznie w październiku lekarze orzekają, że Elżbieta M. jest chora. Ale co dolega skazanej? Przyczyna stanu zdrowia nie zostaje sprecyzowana, ale rzutuje na decyzję sądu. W związku z tym 22 października kobieta zostaje wypuszczona na wolność. Przechodzi kolejne badania. W wyniku tego przedłuża się jej przerwa w odbywaniu kary i pozostaje poza murami więzienia aż do 31 marca 2006 roku, do dnia, w którym ginie kolejna osoba. Gdy w 2006 roku 37 Elżbieta wychodzi na wolność, Postanawia zgłosić się do swojej towarzyszki z sąsiedniej pryczy, Krystyny R. Kobiety dosyć szybko łapią ponowny kontakt i decydują się na wspólne zamieszkanie w wynajmowanym pokoju przez Krystynę. W międzyczasie kobiecie zostaje przekazany lokal socjalny i razem postanawiają tam zamieszkać. Jednak gdy Krystyna się wyprowadza, nie może znaleźć swojego klucza i nie oddaje go właścicielowi. Nie wiedziała jednak, że leżał on w schowku, bardzo dobrze ukryty przez Elżbietę. Krystyna ogólnie jest zapatrzona w swoją nową partnerkę, chyba tak można to nazwać. W każdym razie wierzy jej we wszystko i pozwala się jej wykorzystywać. Nie dość, że od rana do wieczora pracuje za obie, to jeszcze daje się nabrać na rzekome choroby Elżbiety, między innymi białaczkę. 31 marca 2006 roku Krystyna wstaje jak zwykle wcześnie rano. Spieszy się do pracy. Wiadomo było, że tego dnia wróci jak zwykle późnym wieczorem, bo dodatkowo po pracy opiekowała się jeszcze pewną staruszką. Elżbieta wspomina jej, że po śniadaniu planuje umyć grób Amadeusza. Krystyna jest trochę tym zaskoczona, bo... Nie często zdarza się, aby kobieta chodziła na cmentarz. Najczęściej było to może raz do roku. Ale nic nie mówi, nie komentuje tego, tylko przyjmuje do wiadomości. Niczego nieświadoma wybiera się do pracy i zostawia ż samą w domu. W tym czasie kobieta postanawia wybrać się na spacer. Nie wiadomo dlaczego, ale decyduje się wybrać pod jedną ze szkół w Tarnowie i obserwować dzieci. Coś zwraca jej uwagę w ośmioletniej Magdzie O. Akurat w piątek był to jedyny dzień w tygodniu, kiedy dziewczynka wracała sama po lekcjach do domu. Elżbieta postanowiła zaczepić Madzie, a następnie zwabić do wynajmowanego mieszkania. Tam, nie wiedzieć czemu, dusi dziewczynkę gołymi rękami i pętą z bandaży, a potem martwe jej ciało rzuca na wózek i postanawia przejść się z nią przez miasto, by ostatecznie zakopać je w krzakach. Na szczęście jej plany zostają pokrzyżowane. W tym czasie grupka nastolatków nie spieszy się do swoich domów. Na osiedlowej uliczce pojawia się kobieta z plecakiem, która ciągnie ze sobą spacerowy wózek i bardzo zwraca ich uwagę. Głównie z tego powodu, że w świetle latarni widać, że z wózka zwisają Nóżki w różowych bodkach. Są podejrzanie bezwładne i szurają po asfalcie. Chłopcy od razu reagują i postanawiają zawołać kobietę, że zaraz jej wypadnie dziecko. Myślą, że dziewczynka usnęła i stąd ta bezwładność. Na co kobieta zamiast im podziękować i przestanąć, przyspiesza kroku. Chłopcy jednak nie odpuszczają i postanawiają dogonić Elżbietę. Dziwił się, że twarz dziecka jest przykryta, na co kobieta odpowiada im, że ma anginę i że właśnie idzie z dzieckiem do lekarza. Ale chłopców dalej to nie przekonują i krzyczą do kobiety, że przecież przechodnia jest po przeciwnej stronie. Elżbieta zaczyna się delikatnie denerwować, ale próbując zachować zimną krew, mówi do nich, że mają rację i żeby w takim razie popilnowali jej wózka, a ona zadzwoni w tym czasie po pogotowie. Zanim chłopcy zdążą zareagować, kobieta zaczyna biec za bloki, gdzie nie ma żadnej budki telefonicznej. Jest tylko pole. Adam, jeden z nastolatków, podnosi narzutę. Zauważa siną twarz dziewczynki z martwymi, otwartymi oczami. Choć chłopcy są w ogromnym szoku, to zachowują jednak trzeźwość umysłu i postanawiają dogonić uciekającą im kobietę. Dosyć szybko im się to udaje, a następnie pilnują ją, aż przyjedzie policja. Żybieta w tym czasie nie próżnuje, wymyśla na poczekaniu wersję, którą przedstawi policjantom i mówi im, że znalazła nieznane jej dziecko koło przedszkola i zorientowała się, że chyba jest bardzo chore. Chciała dowie się na pogotowie pomóc mu, ale nie zdążyła, bo chłopcy ją zaczepili. W tym czasie na komisariat zgłasza się zaniepokojona matka i córeczka nie wróciła do domu o umówionej godzinie i nikt nie wie, co się z nią stało po szkole. Policja bardzo szybko rozpoczyna poszukiwania, a wieści, jakie przynosi kobiecie, są bardzo przykre. Nad tą sprawą pracuje m.in. Marcin Skóra, który słyszy przez radio odbiornik, że znaleziono wózek z dzieckiem martwym dzieckiem. Patrzy na siedzącą obok niego matkę. Kobieta zdaje się być pogrążona w myślach. Nie wie jeszcze tego, co wie on i nie wie jeszcze, jaki ma to przekazać. Tymczasem policjanci, którzy zatrzymują Elżbietę M, pytają ją, co trzyma w dłoni. Dla nich przedstawiona przez nią wersja ze znalezieniem dziecka jest bardzo nierealna. Jeden z policjantów prosi ją, aby otworzyła dłoń. Kobieta nie chce tego zrobić, a gdy funkcjonariusz zaczyna się z nią siłować, gryzie go w rękę. Okazuje się, że ukrywała klucz. Natomiast w plecaku znaleziono porwany bandaż. Jak się później okazuje, klucz pasuje do mieszkania, które wcześniej wynajmowała Krystyna R. Od wyprowadzki obu kobiet lokal stał pusty. Na korytarzu znaleziono porzucony różowy plecak Madzi a ukradziony wózek dziecięcy należy do jednych sąsiadów. Żbieta zostaje zatrzymana, a w trakcie przesłuchania nie przyznaje się do zabójstwa dziecka. Tym razem mówi, że niczego nie pamięta. Podczas kolejnych przesłuchań przyznaje, że faktycznie zaprowadziła dziewczynkę do mieszkania, które kiedyś wynajmowała i tam jedynie przytuliła ją do siebie ale później nie pamięta, co się stało. Dopiero gdy orientuje się, że przytula nieżywą dziewczynkę, odzyskuje świadomość. Tych przesłuchań jest jeszcze wiele. Kobieta na zmianę milczy i coś sobie przypomina. Podczas jednego z przesłuchań przypomina sobie, że na pewno wyszła rano z domu, aby pojechać na cmentarz. W torbach zabrała wodę w butelce, gąbkę i proszek, aby umyć grób swojego syna. Na cmentarzu jednak mdleje, bo cierpi na niedokrwistość. Nie wie, jak długo była nieprzytomna. Gdy opuszcza cmentarz przez cmentarną bramę, na dworze palą się już lampy. Przypomina sobie, że widzi jakichś mężczyzn w białych fartuchach. Być może są z pogotowia, robią jej jakiś zastrzyk. Nie rozumie, co mogłoby mieć to wspólnego z dziecięcym wózkiem, a do dawnego mieszkania nigdy nie miała klucza. W końcu podczas kolejnych zeznań przyznaje, że zabiła Madzie, bo poprosił ją o to zamordowany syn. W międzyczasie policja przeszukuje mieszkanie, w którym kiedyś Elżbieta mieszkała i znajdują tam jej świeże ślady butów, a także ślady butów ofiary. Prokurator ostatecznie wydaje nakaz aresztowania podejrzanej, która odmawia składania wyjaśnień.
1: Działając w zamiarze pozbawienia życia Magdaleny O. przez ucisk rękami oraz przy użyciu nałożonej na szyję pętli z bliżej nieustalonego materiału, spowodowała zgon Magdaleny w wyniku gwałtownego uduszenia na skutek zadzierzgnięcia i zadławienia. To jest zbrodnia zabójstwa. Tak brzmiał wyrok prokuratury.
0: Kobieta nie przyznaje się do zarzuconego czynu, a podczas siódmego przesłuchania zmienia linię obrony i opowiada, jak jej nieżyjący syn przychodzi do niej i nakazuje, aby robiła różne złe rzeczy. Według niej ostatnio prosi ją, aby na swoje urodziny sprawiła mu brata. Kazał jej zabić chłopca w jego wieku. Nie chce się już bawić tylko z dziadkami. Elżbieta M. mówi do prokuratora, że chciała skończyć z przechodzeniem Amadeusza i wiedziała, że aby to zrobić, musi spełnić jego życzenie. Nie pamięta, co wydarzyło się po wejściu z Magdą do mieszkania, ale gdy wróciła jej pamięć, na podłodze leżały zwłoki. Wtedy słyszała głos swojego syna. Dziękuję mamusiu, że dałaś mi brata. Chciał, aby zaniosła mu brata na grób i tam zostawiła, dlatego pchała wózek w kierunku cmentarza. W trakcie dalszych przesłuchań Elżbieta zapewnia, że od dawna miała częsty kontakt ze swoim zmarłym synem, tylko że do tej pory nie chciała o tym nikomu mówić. Twierdzi, że było to tak, jakby prowadziła podwójne życie. On rozmawiał z nią tylko wtedy, gdy była sama w domu. Słyszała jego głos, gdy była w towarzystwie, ale wtedy nie mogła mu odpowiedzieć. Rozglądała się, czy inni też go widzą, ale nie widziała, aby znajomi zauważali jego obecność. Często starała się wcześnie położyć do łóżka, bo chciała być ze swoim synem. Towarzyszył jej w każdej sytuacji, nawet u lekarza. Gdy pewnego razu poszła na badania do ginekologa, usłyszała w swojej głowie głos Amadeusza. Wyszeptał: tylko ja i ty na zawsze. Razem. Wtedy też kobieta zrozumiała, że Amadeusz nie chce, aby miała więcej dzieci i już nigdy nie zajdzie w ciążę. Przypomniała sobie także o sytuacji, gdy kiedyś w szafie urwał się wieszak z ubraniami jej przyjaciółki Krysi i został tylko ten, na którym wisiały rzeczy Amadeusza. Uważała, że był za to odpowiedzialny jej syn. Według niej był zazdrosny także o Krystynę. I dawał jej wiele znaków, aby zakończyła tę relacje. Innym znakiem o obecności Amadeusza było według niej to, że gdy któregoś razu przyniosła z piwnicy kwiatek w doniczce, który od sześciu lat nie był podlewany, to za sprawą jej syna odżył. A 31 marca, czyli w dniu, gdy postanowiła odbrać życie Madzi, Amadeusz dotknął jej policzka, a zaraz potem... Zadzwonił dzwonek w kuchni. Zrozumiała wtedy, że nadszedł czas, aby spełnić wolę jej syna. Dodaje jeszcze, że po zabójstwie miała w końcu spokój, ale tylko na jakiś czas, bo potem Amadeusz znów przyszedł i znów żądał, aby dała mu kolejnego brata lub siostrę. A ona wiedziała, że nie może tego zrobić, bo to będzie złe. Dopiero po rozmowach z psychiatrami zrozumiała, że zabicie dziecka jest czymś złym i że musi się leczyć. Decyzją prokuratora Elżbieta M. została umieszczona na obserwacji psychiatrycznej w szpitalu Zakłady Medycyny Sądowej w Krakowie. W tym czasie postanowiła odezwać się ze swojej matki, z którą wcześniej nie miała kontaktu, a w liście napisała do niej – Mamo – wszystko będzie dobrze i jestem szczęśliwa, bo Amadeusz już ma się z kim bawić. Choć chciał braciszka, mnie siostrzyszkę. To dziecko było w spodniach, dlatego myślałam, że to chłopiec. Lekarz mówi, że jestem poważnie chora. Mój umysł jest zły, trzeba go naprawić. Dlatego pojadę do szpitala psychiatrycznego. Na bardzo długo. Mamo, chcę się z wami pogodzić. Proszę cię o jedno widzenie ale matka Elżbiety nie jest zainteresowana kontaktem z nią. Zawiadamia prokuratora o swojej decyzji i mówi, że córka zerwała kontakt z rodziną już kilka lat temu, wyparła się rodziny, a w efekcie i ona się jej wyrzekła. Bardzo za tym proszę, aby nie kierować do nich już żadnej korespondencji. Elżbieta podczas obserwacji psychiatrycznej jest bardzo bacznie obserwowana, lekarze spisują swoje spostrzeżenia, a stan zdrowia kobiety jest konsultowany również przez internistów. Białaczka zostaje u niej wykluczona, kobieta ją wymyśliła, ale faktycznie ma początki anemii. Elżbieta odmawia jednak transfuzji i tłumaczy, że nic to nie da, bo to Amadeusz wyciąga z niej krew. Pomimo sprzeciwu w tej kwestii, dosyć chętnie współpracuje psychiatrami. Robi wszystko, aby ich przekonać, że to Amadeusz mówił jej, co ma robić, że to on dyktuje jej, jak ma żyć, a ona jest od niego zależna. Jednak po tym, co się stało, widzi, że w końcu jej syn jest szczęśliwy. Ale zaborczość mu nie minęła. Gdy pewnego dnia w szpitalu odwiedza ją jej dawna przyjaciółka Krystyna, mówi, że Znów jej powiedział, że tylko ty i ja. I on nie odstępuje jej na krok. Elżbieta czuje jego zapach, a gdy wyciera podłogę w łazience, widzi ślady jego stóp. Ostatnio słyszy też głosy huralne. Według niej pobrzmiewa tam głos Amadeusza, ale ona go nie rozumie. Wciąż obawia się, że chodzi mu o kolejnego braciszka. Kobieta wydaje się... Być pewna tego, co jej dolega, sugeruje, że powinien się nią zająć jakiś porządny lekarz, bo sama stwierdziła, że cierpi na psychozę urojeniową i według niej jest ona widoczna na jej twarzy, a dobry specjalista od razu to zauważy. Biera się także, że powinna odbywać karę w wolnościowym szpitalu psychiatrycznym i najlepiej zlokalizowanym blisko jej miejsca zamieszkania. W czasie, gdy Elżbieta jest poddawana obserwacjom w szpitalu psychiatrycznym, prokurator oczekuje na diagnozę i analizuje zebrany w śledztwie materiał. Zwraca uwagę na datę, zwłaszcza kiedy w wyjaśnieniach Elżbiety M pojawia się motyw nawiedzającego ją zmarłego syna. Jej przyjaciółka Krystyna R. zeznaje, że gdy mieszkała razem, nigdy nie słyszała o jakimś jej szczególnym kontakcie z nieżyjącym synem. Nie dostrzegła także u swojej współlokatorki żadnych objawów choroby umysłowej. Według niej kobieta twardo chodziła po ziemi, potrafiła zadbać o swoje sprawy, a nawet przechytrzyć innych. Dla przykładu Krystyna przytacza firmę, którą założyła Żbieta, tylko po to, aby mieć ubezpieczenie. I faktycznie analizując materiał dowodowy, łatwo zauważyć, że nawet tuż po zabójstwie Małej madzi, Kobieta zachowała logikę myślenia. Pozbyła się pracaka dziecka. Mieszkania opuściła ze zwłokami dopiero wtedy, gdy na dworze było już ciemno. Wtedy też ukradła wózek. Z kolei miała bardzo dobrą wymówkę, którą przedstawiła chłopcom, którzy ją zaczepili i ani słowem nie wspomniała o rzekomym żądaniu Amadeusza, aż do przesłuchań. A i tę wersję przedstawiła dopiero przy siódmym przesłuchaniu, kiedy widziała, że jej początkowe kłamstwa o chorym dziecku brzmiały niezbyt przekonująco. Prokurator wciąż się zastanawiał, czy właśnie tak zachowuje się osoba chora psychicznie, a może mają do czynienia ze zwykłą mistyfikacją? Po namysłach uznaje, że raczej kobieta udaje i liczy, że biegli psychiatrzy z Krakowa potwierdzą jego przekonanie. Jednak się myli. Opinia psychiatrów jest jednoznaczna i tutaj pozwolę sobie odczytać dokładnie tak, jak zostało to podane. Zniesioną zdolność rozumienia znaczenia popełnionego czynu i pokierowania swym postępowaniem z powodu choroby psychicznej o obrazie zaburzeń urojeniowych. Z opinii tej wynika, że biegli uważają, że oskarżona nie jest zdolna do udziału w procesie sądowym a zatem wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Prokurator jednak dalej nie zgadza się z tą opinią. W tej sytuacji postanawia zwrócić się o kolejną opinię do innych psychiatrów. Tym razem ze specjalistycznego szpitala w Starogardzie Gdańskim. Pięć miesięcy po tragicznej śmierci Madzi, Elżbieta M. zostaje tam zawieziona na półroczną obserwację. I tym razem dochodzą do zupełnie innych wniosków. Otóż nie potwierdzają rozpoznania swoich kolegów po fachu. Wśród wyznaczonych psychiatrów jest między innymi specjalista z prawie 30-letnim stażem i w swojej opinii wskazuje, że nigdy w swojej praktyce lekarskiej nie spotkał się z taką sytuacją, aby osoba cierpiąca na przewlekłą psychozę z halucynacjami, pod wpływem których według niej zapuściła się zabójstwa, już po kilku godzinach od morderstwa odzyskała zdolność do oceny rzeczywistości. A przecież Elżbieta tuż po zabójstwie dosyć logicznie zaczęła myśleć, układać plan, jak pozbyć się ciała, jakie wywić z mieszkania i po drodze została złapana i znów wymyślała logiczne powody, które przedstawiała innym. W międzyczasie ciągle zmieniała swoje zeznania, szukała jakby jakiejś najbardziej wiarygodnej wersji, a po kilku tygodniach znów zapadła według siebie na psychozę. Natomiast wybiórcza niepamięć krytycznych zdarzeń wskazuje według eksperta na symulację. Ten sam ekspert dodaje, że osoby, które są naprawdę chore psychicznie, wypierają ze swojej świadomości takie objawy, jak na przykład urojenie. Nie są gotowi przyznać, że mają urojenia. Nie chcą, aby lekarze Robili z nich wariata. Więc im bardziej nasilona choroba, tym mniejszy jest krytyc pacjenta. On nie widzi tej choroby, nie dostrzega jej. I tym większy ma opór przed leczeniem. A u Elżbiety sytuacja była zupełnie odwrotna. Ona jakby akceptowała, że ma o mamy, że słyszy głosy, że ktoś jej każe coś robić i że ona chce spokoju. Do tego w listach do prokuratora Domagała się nawet leczenia w wolnościowym szpitalu psychiatrycznym. A zatem oznaczać to mogło tylko jedno. Tak naprawdę oskarżona chciała uciec przed długoletnim więzieniem. Jednocześnie lekarz sugeruje, że możliwe jest to, że po śmierci swojego ukochanego syna kobieta zaznała jakichś krótkotrwałych zaburzeń halucynacyjnych. Jednak Wkrótce po tym, gdy znalazła się w izolacji, to faktycznie mogło nasilić jakieś jej emocje, ale nie były to prawdziwe urojenia. Dla prokuratora ta nowa opinia jest oczywiście bardzo pozytywna, w tym sensie, że daje mu zielone światło, aby mógł oskarżać Elżbietę i aby mogła wziąć udział w procesie sądowym. Brakuje mu tylko jednego. Ciągle zastanawia się, Dlaczego utusiła dziecko? Ale choć szuka motywu bardzo mocno, nie udaje mu się znaleźć odpowiedzi na to pytanie, poza jedynie tym, że impulsem było dominujące poczucie krzywdy i być może chęć odwetu z powodu utraty własnego dziecka. Pozostają tylko domysły. I tak można założyć, że w mieszkaniu, do którego Elżbieta zwabiła dziewczynkę, doszło do sytuacji, która wyzwoliła w niej jakieś destrukcyjne emocje. A ona w takich sytuacjach reagowała bardzo impulsywnie, co można zobaczyć w przypadku Katarzyny O., którą zabiła podczas kłótni. Czy nawet w sytuacji, gdy policjant prosił ją, aby pokazała mu, co ma w ręce, a ona go ugryzła. Ciekawe jest natomiast to, że psychiatrzy ze Starogardu są przekonani, Iż według nich obserwowana pacjentka tak naprawdę nie przeżywała tak głęboko, jak o tym zapewniała tragicznej śmierci swojego syna. W końcu, zaraz po tym wydarzeniu, po tym jak jej syn naprawdę w sposób okropny stracił swoje życie, zaczęła prowadzić dosyć ożywione życie towarzyskie. Zainteresowała się zajętym mężczyzną, chciała wdać się z nim w romans, dbała o swój wygląd, nie odwiedzała grobu syna. W końcu nawet Krystyna się dziwiła, że nagle postanowiła iść odwiedzić jego grób. Ostatecznie biegli oceniają, że jest to osobowość histrioniczna, a do tego o skłonnościach do teatralnych zachowań. Ale choć wydaje się, że w związku z tą drugą opinią sprawa robi się prosta, to jednak tak nie jest. Teraz potrzebna jest trzecia opinia, aby mieć pewność. Na trzecią ocenę zostają wybrani psychiatrzy z podwarszawskich tworków. I tak w 2008 roku Elżbieta M zostaje wysłana na kolejną obserwację, która tym razem ma potrwać trzy miesiące. I tak do południa, gdy na oskarżoną patrzą pielęgniarki, ona pamięta, że należy zachować nieruchomą twarz. Bardzo też pilnuje swojej mimiki. Ale gdy wybija godzina 15 a personelu medycznego jest znacznie mniej, Elżbieta ożywa. Nagle rozmawia z innymi, jest wesoła, głośna, zwłaszcza, gdy rozmawia z mężczyznami. Do kolejnej zmiany dochodzi w nocy. Wtedy z kolei demonstruje swoje dziwaczne zachowania. Na przykład rzuca z łóżka materac na podłogę i krzyczy, że Amadeusz chce z nią spać i tak mu jest wygodniej. Pewnego dnia decyduje się na... Bardzo ostentacyjny ruch. W obecności lekarza rzuca się na inną pacjentkę i zaczyna ją dusić. Po wszystkim tłumaczy, że miała halucynacje, że domaga się silniejszych leków psychotropowych i że nikt nie traktuje jej poważnie, a to jej własny syn każe jej tak robić. Lekarze jednak nie do końca wierzą w jej słowa i postanawiają zweryfikować je w inny sposób. Gdy pewnego dnia zamiast neuroleków podają jej placebo, a kobieta twierdzi, że głosy zaświatów są jakby cichsze, mają swoją odpowiedź. Lekarze stwierdzają, że to nie są prawdziwe objawy choroby psychicznej. Opinia trafia do prokuratora. Ma on już w efekcie trzy opinie i skłania się ku tym ze starogardu i stworek. Nie uwzględnia krytycznych uwag specjalistów z Krakowa, I ostatecznie uznaje Elżbietę M. za poczytalną, a następnie kieruje akt oskarżenia do sądu. Podczas pierwszej rozprawy Elżbieta oświadcza, że nie rozumie aktu oskarżenia. Na kolejnej, że nie została z nim zapoznana, bo wydruk podarła kobieta, z którą siedziała w celi. Do tego odmawia składania wyjaśnień. Choć sąd ma trzy różne opinie z różnych instytutów, Ostatecznie postanawia ponowić badania psychiatryczne, ale wybiera innych biegłych, choć również ze starogardu. Po tygodniu obserwacji kobiety pisze list do lekarzy. Brzmi ją tak. Moi drodzy, jak wiecie, wprowadzono mnie w błąd przyjazdem tutaj. Miała być bajeczna terapia i szybkie naprawienie zdrowia. Okazało się, że jestem na kolejnej obserwacji. Po ostatniej rozmowie z psychiatrą postanowiłam podjąć jeszcze jedną próbę nakreślenia przed Wami mojego życia. Ale nasze spotkania są za krótkie. Dobrym rozwiązaniem byłoby posiadanie dektafonu, który rejestrowałby absolutnie wszystko, łącznie z intonacją głosu. Pokazuje to, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod obserwacją, że jest oceniana. I że każde spotkanie jest pewnego rodzaju testem. Problem polega na tym, że kobieta nie jest upośledzona umysłowo, nie jest też chora psychicznie, ale cały czas próbuje wmówić lekarzom, co jej jest i naciska na nich, aby rozumieli jej chorobę i pomagali jej ją pokonać. Tymi słowami zwraca się do lekarza. Czy pan doktor widzi, jak zamykam się w łazience w obawie przed goniącymi mi pociągami? Czy pan doktor widzi, jak godzinami leżę wtulona w koc, bojąc się wyjść z niego, w obawie, że stanie mi się coś złego, że nie mogę zasnąć, bo słyszę głosy? Dodaje także, że syna rodziła 16 godzin, że nie chciał wyjść na świat, bo wiedział, co go czeka. A gdy zginął, nikt jej nie pomógł. Chciała nawet popełnić samobójstwo, próbowała podciąć sobie żyły, ale przyszedł do niej wtedy Amadeusz, powiedział, że jeszcze nie nadeszła jej pora. A gdy nadejdzie, to on wtedy będzie przy niej i pomoże jej przejść na drugą stronę. Łącznie obserwacja w Starogardzie trwa dwa miesiące. Po tym czasie specjaliści mają gotowy raport, a biegli są gotowi go przedstawić. W swoim raporcie piszą... Nie zaobserwowano zaburzenia świadomości lub zahamowania psychoruchowego. Badana prawidłowo rozumiała pytania. Nie traciła kontaktu z osobami w gabinecie. Nie nasłuchiwała głosów ze światu. Testy psychologiczne nie wykazały cech rozpadu struktury osobowości. Nie wiadomo, co zdarzyło się w mieszkaniu, do którego badana zaprowadziła swoją ofiarę. Ale wszystko wskazuje na to, że traktowała drugiego człowieka Przedmiotowo. Nigdy nie wyraziła żalu powodu śmierci dziewczynki. Jeśli chodzi o halucynacje, biegli twierdzą, że kobieta mogła o tym gdzieś przeczytać, a następnie postanowiła je zagrać. Twierdzą, że prawidłowe halucynacje są zwykle dość proste, oszczędne w swojej formie, nie wymagają tak zaawansowanych scenariuszy. Według nich Elżbieta demonstruje je w tak bardzo... W znaczący sposób, że wskazują one na mechanizm histeryczny, a nie na chorobę psychiczną. Elżbieta jednak się nie poddaje, nie wychodzi ze swojej roli i na kolejną rozprawę przychodzi z opatrunkiem na oczach. Oprowadzi ją funkcjonariusz. Wyjaśnia, że jej syna Badeusz chciał, aby widziała świat jego oczami, więc na jego polecenie uszkodziła sobie wzrok. Z tego powodu nie może brać udziału w rozprawie. Ale oczywiście stawiła się w sądzie, aby pokazać, w jakim jest okropnym stanie i że naprawdę chciała zeznawać. Prosi też sąd, aby sugerował się wskazówkami biegłych z Krakowa i skierował ją na odpowiednie leczenie do szpitala psychiatrycznego. Ale niepełnosprawność Elżbiety nie trwa zbyt długo. Dosyć szybko wychodzi na jaw, że owe uszkodzenie było tylko na pokaz, bo w celi opatrunku już nie potrzebuje i doskonale radzi sobie, gdy pisze listy do prokuratury i innych urzędów. W końcu, po dwóch latach, w czerwcu 2009 roku, pojawia się wyrok w tej sprawie. Sąd okręgowy w Tarnowie rzeka, że Elżbieta M. za pozbawienie życia 8-letniej Madzi zostaje skazana na dożywocie. Elżbieta i tym razem się nie poddaje, występuje o apelację, ale wyrok się utrzymuje. W związku z tym postanawia zająć się czymś innym i w poświęca teraz dużo czasu na pisanie listów do poznanych mężczyzn. Gdyby jej relacje można było określić za pomocą statusu na Facebooku, to zaznaczylibyśmy to skomplikowane i życie uczuciowe jest bardzo chwiejne. Bardzo często zrywa znajomości, potem się zakochuje, potem znowu zrywa. Między innymi pisze do niektórych mężczyzn, że nie są z jej półki, że dzielą ich lata świetne. To z drugiej strony zakochuje się w księdzu, który jest skazany za pedofilię. Obiecuje mu, że kiedy wyjdą z więzienia, to osiądą na wiejskiej plebanii z ogrodem pełnym kwiatów. Z kolei wszystkim swoim adoratorom tłumaczy, że ma dosyć skomplikowaną osobowość, a jej przypadek będzie kiedyś omawiany ze studentami medycyny. Co ciekawe, w żadnym z listów nie pojawia się imię jej syna. Nigdzie nie wspomina o Amadeuszu. To jej pamiętnik pokazuje, Prawdę o obliczu Elżbiety M. Pisała w nim. Do perfekcji nauczyłam się kryć emocje i nerwy. Tylko niewiele osób może rozróżnić ten mój stan. Wiele osób starało się do mnie dotrzeć, ale im się to nie udało. Żyję bez planów na dzień jutrzejszy. Nie steruję swoim życiem. W tej chwili lecę na autopilocie. Czasem, gdy ból sięga dna, dochodzę do wniosku, że wielu osobom byłoby na rękę moje samobójstwo. Na koniec chciałabym Wam jeszcze przytoczyć, jak wypowiada się o sprawie Elżbiety prokurator, który oskarżał w jej sprawie.
1: Prokurator Mieczysław Dzięgiel z Prokuratury Okręgowej w Tamowie tak opowiada o swojej pracy oskarżyciela Elżbiety M. Nie było trudno udowodnić jej winę. Problemem było udowodnienie jej poczytalności, Trudno było udowodnić, że Elżbieta M. z premedytacją dopuściła się tego zabójstwa.
0: Co ciekawe, wyrok został w pewnym momencie uchylony, ale po ponownym rozpatrzeniu sprawy Elżbieta M. utrzymano wyrok. Sąd uznał, że kobieta jest winna swoich zbrodni, a wymierzona jej kara jest jak najbardziej słuszna. Sąd podkreślił także, że oskarżona symulowała chorobę psychiczną, że stwierdzono u niej silne tendencje do symulacji, teatralizacji i manipulacji. Sąd uwzględnił także to, że dla Elżbiety nie była to pierwsza tego typu zbrodnia. Właściwie kobieta była w czasie recydywy, a zdaniem biegłych stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i dlatego powinna przebywać w odosobnieniu. Wygląda więc na to, że Elżbieta spędzi resztę swoich dni właśnie za kratkami. Ostatecznie na podstawie opinii dwóch zespołów biegłych uznano, że Żbieta M. nie jest chora psychicznie, a jedynie taką chorobę symuluje. Oficjalne stanowisko sądu w tej sprawie brzmiało tak.
1: Prezentowany przez oskarżoną obraz kliniczny nie odpowiadał postaci żadnej ze znanych chorób psychicznych, zauważył sąd.
0: I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Przyznacie, że jest bardzo poruszająca. Może nie jest tak makabryczna, jak niektóre sprawy, które omawiałam na tym kanale, ale dla mnie poziom manipulacji ogólnie całej tej biurokracji, tego, że kobieta wychodzi na przepustkę i dokonuje zabójstwa na dziecku, jest przerażające i zupełnie nie do pomyślenia. Tak gdzieś mnie to uderza, że ta sprawa na tle tych spraw zagranicy jest taka przykra przede wszystkim na ten nasz system. Nie wiem, może ja to tak widzę, może zbyt dosłownie biorę to wszystko, ale gdzieś ta sprawność tego systemu mnie bardzo martwi. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy uważacie, że zapadł w niej słuszny wyrok? Czy też jakoś Was poruszyła? Czy może tylko ja tutaj niepotrzebnie gdzieś emocjami się uniosłam? Dajcie znać w komentarzach i przypominam Wam, że jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które pojawiają się na tym kanale, to przede wszystkim kliknijcie w dzwoneczek, ale też bądźcie na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime. Albo na moim stronie na Facebooku Kriminalne Historie, gdzie na bieżąco umieszczam wam informacje o tym, że wrzuciłam odcinek. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zawiodłam was wyborem sprawy i że ta zmiana w ostatniej chwili była dobra. A my słyszymy się niedługo, mam nadzieję, tym razem w nowej chyba serii A jeszcze się zastanawiam, czy zaczniemy nową serią, czy nagram odcinek jeszcze z serii Zaginionych, bo o nich też pamiętam. I myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie opinie, komentarze, słowa wsparcia. I życzę Wam miłego dnia, dobranoc i do usłyszenia.